0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Nad Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom sa v kauze zmenky z mráka. Objavil sa ďalší dôkaz a svedok, ktorý bude vypovedať proti ním. Volá sa Nina Sobotovičová a dnes je novinárka. No ešte ako študentka písala bakalárku o kauze Gamatex. Pavol Rusko jej vtedy v rozhovore, ktorý autorizoval a podpísal, povedal úplne inú verziu, ako to, čo teraz s Kočnerom tvrdia pred súdom.
1: Vylúčil existenciu zmeniek, hej.
0: Dnes v kauze zmenky svedčila aj Kočnerová dcéra Karolina. Proces sledujeme spolu s Laurou Kelovou.
1: Ich
2: obhajobná taktika sa zúžila na to, že idú spochybniť svetka Petra Tota, ktorý vlastne minulý rok otočila a začal vypovedať proti Kočnerovi.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb, syslenie a z každej platby rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365K Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu sislenie nájdeš na www365 Bank Lomka Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Teraz sedím v štúdiu Denníka Sme, v ktorom sa rozprávam s redaktorkou Denníka Sme Ninou Sobotovičovou, ktorá bude zajtra dôležitým svedkom v kauze zmenky na súde s Ruskom a Kočnorom. Ty budeš svetkom v tej kauze prečo? Skús to vysvetliť.
1: Predpokladám, že budem svetkom kvôli tomu, že som o kauze Gamatex písala bakalárku v roku 2017 a tá práca sa vlastne celá týkala kauzy, ktorá vzniku tých údajných zmeniek predchádzala. Išlo o tú kauzu z roku 1998, keď sa Rusko s Kočnerom vlastne stáli proti sebe v spore o mladú komerčnú televíziu Markíza, ktorú Rusko viedol ako generálny riaditeľ a Kočner sa dostal nejakým, povedzme, obskúrným spôsobom k pohľadávke, ktorú mal e, vlastne Rusko nejakým spôsobom nevysporiadanú voči inému človeku, s ktorým viedol obchodný spor o televíziu a od toho momentu stáli oni dvaja proti sebe ako nepriatelia, ktorí sa sporili o televíziu Markíza.
0: To, čo sa týka teba, je to, že tebe tú bakalárku Pavel Rusko podpisoval a jeho podpis analizoval potom znalec a na základe toho dokázal, že ten podpis na zmenkách je iný ako ten podpis na tvoje bakalárke? či nie dobre tomu rozumiem?
1: Nie, to, ja si napríklad aj nie som istá, že či to naozaj nejaký znalec posudzoval, pretože ak tomu rozumiem správne, tak tých ruskových podpisov majú na súde dosť. On sa podpisoval často, bol ako konateľ narkýzy, neskôr sa podpisoval ako minister, myslím, že hospodárstva za jeho stranu, áno. Jednoducho tých podpisov bolo dosť aj z minulosti aj zo súčasnosti. Mne to bolo neskôr vysvetlené tak prostredkovane ja som napríklad s právnikmi Markiz nikdy nekomunikovala, ale kolega, ktorý bol s nimi v kontakte, mi to vlastne vysvetlil v, v tom zmysle, že by ich mohol zaujímať skôr obsah tej práce. Tam je možno podstatné to, že oni, oni sa mi do tej práce vyjadrili. Obajami mi poskytli rozhovor. Aj Pavol Rusko, aj Marian Kočner. Obaja mi tie rozhovory poskytli ešte niekedy vo februári roku 2017. S tým, že keď som ich kontaktovala, tak som ich kontaktovala ako študentka katedry žurnalistiky, nekontaktovala som je ako novinárka, napriek tomu teda, že už som vtedy, myslím, že dva roky robila v smečku. Marian Kočner na ten telefonát odpovedal tak veľmi žovialne, že čo mi to napadlo, takáto téma, a keď ja som rovnako žovialne odpovedala, tak on začal byť taký podozrievavý a naozaj sa pýtal už v tom smysle, že ale naozaj mňa to zaujíma, že kto vypísal teraz takúto tému, že prečo zrovna teraz, že akože, ja som napríklad tejto nerozumela. Lebo on sa to snažil formulovať, že, že prečo idete teraz riešiť nejakú dávnu kauzu? že Čo vám to zrovna teraz napadlo v tomto období? A vlastne dnes už vieme, že napriek tomu, že o tých zmenkách sa verejnosť dozvedel až v máji 2017, tak Kočner a Rusko na nich museli pracovať oveľa skôr. Teda podľa obžaloby sú tie zmenky antedatované, čiže sú dodatočne vystavené s nejakým skorším dátumom, v ktorom v skutočnosti vystavené neboli. A ak mám správne informácie, tak právnici televízie sa vlastne o tých zmenkách mali vedomosť už niekedy koncom roka 2016 určite. Čo znamená, že keď ja som oslovila Ruska a Kočnera, tak oni už tie zmenky spolu riešili. Opäť teraz spolu niečo kuli. Takže keď som Kočner volala, tak mal dôvod na nejaké obavy.
0: No a čo čakáš, že na tom súde sa zajtra budú pýtať? Čo chcú od teba? Čo teda Pavel Rusko a Marian Kočner povedali tebe v tej práci, v tých rozhovoroch, čo je inak, ako tvrdia teraz.
1: V zásade ten rozdiel je presne v tom, že akým spôsobom došlo k tomu urovnaniu. Mne Rusko tvrdilo, že ani len tých 80 miliónov pre Gamatex nebolo treba vlastne vyplatiť, pretože opäť boli majiteľmi Markizy oni s Folcovou. A dnes tvrdí, že tých 80 miliónov bol proste iba nejaký predávok, nejaká súčasť, čiastková súčasť vyrovnania, do ktorého spadajú aj tieto zmenky.
0: Čiže on vlastne v, tej, v tom rozhovore pre tvoju bakalárku...
1: Vylúčil existenciu zmeniek, hej.
0: A teraz tvrdí, že existovali. Ale ako ich mohol vylúčiť tú existenciu zmeniek, keď už v tom 2017 spolu s Kočnerom tie zmenky vymáhali na súde? To Rusko sa pomýlil a vylúčil to, alebo si myslel, že to niekto nebude čítať, alebo čo?
1: Je to dosť možné. Ja som si napríklad tiež myslela, že tu moju prácu nebude nikto krem školiteľa a oponenta čítať. Na Ruskovi bolo trochu vidno, že sa nepripravil na ten rozhovor. Pre mňa to boli moje prvé rozhovory v živote s Kočnerom a s Ruskom, takže ja som nechcela naozaj podceniť to rešeršovanie, takže som si naozaj napozerala množstvo tých archívnych rozhovorov s nimi. Archívne rozhovor s Lubom Gregorom, ktorý nejakým spôsobom intervenoval ešte pri vniku Markýzy. Akože veľmi veľa archívnych dokumentov, aj všetky vlastne staré články, ktoré písalo Smečko. Tuto som si prelúskavala náš archív asi dva mesiace a dokázala som ho konfrontovať tým pádom aj s tým, čo si myslel on, asi, že nebudem mať odkiaľ vedieť. Takže veľakrát sa mi napríklad stalo, že som mu ako keby povedala, že niečo bolo takto. On tvrdil, že to podľa mňa nie, že to vy ani si nemôžete pamätať. A ja som mu proste ho odkázala na nejaký konkrétny dokument, kde kde sa to dá nájsť. A v istom bode som mala taký pocit, že on už sa v tom začína tak zapletať. Čiže podľa mňa je možné naozaj, že nedomyslel niektoré svoje odpovede. A veľa asi ilustruje aj to, že... Presne ako si povedal, že prečo by e, Rusko vylúčilo existenciu zmeniek, keď už ich vtedy riešili, no ani mne to nedávalo zmysel a podľa mňa to nedávalo zmysel ani Kočnerovi, pretože ja som sa potom s oboma stretla ešte raz kvôli tým nešťastným podpisom na tú bakalárku, akože mi vlastne odsúhlasujú znenie toho rozhovoru a že súhlasia s jeho použitím. No a keď e, Kočner tak medzi rečou, on opäť na to stretnutie druhé prišiel takýž veľmi žoviálny, oba razy sme sa stretli v hoteli Crown Plaza na jeho želanie. A tak medzi rečou sa spýtal, že čo hovoril vlastne teda ten Rusko. A keď som mu tak zhrnula, že vlastne čo mi narozprával, tak Kočner zneistiel a pamätám si toľko, že povedal, že no palo podcenil situáciu. Viem, že som na ňo vtedy akože v tom svojom prekvapení tak vyvalila oči, že čo akože podcenil, že maximálne si proste naozaj po prečítaní tej práce alebo teda článku, lebo ja som obom povedala, že o tom chcem písať aj článok, že to by bolo škoda takto, to akože založiť niekde v bakalárke, tak uh, som mu povedala, že proste tak maximálne si ľudia povedia, že sa nevedeli dohodnúť dve ajkeftári a nenárovnaké verzii, ale akože s postupom času mi začali byť uh, som si začala uvedomovať, že prečo na tom mohlo kočné revízažať viac ako som si vtedy myslela.
0: Tá tvoja bakalárka mala aj taký príbeh, že ona sa chvíľu nev- vedela nájsť. Prečo to bolo? Skús to porozprávať, ako to vlastne k tomu došlo, že sa ti stratila bakalárka.
1: Ja musím úprimne povedať, že dodnes to neviem úplne vysvetliť a nechcem naozaj nikomu krúdiť. A tá jej strata bola akože príbeh, ktorý bol komplikovaný vtedy aj pre mňa, lebo to bolo vlastne tak, že ja som tú prácu napísala, odovzdala som do systému v apríli asi 2017, no a v maj 2017 sa verejnosť dozvedela, že nejaké zmenky. Lebo vtedy vlastne sa to už medializovalo, že Kočner sa snaží vymehať nejaké peniaze v podstate od Ruska a ručí za ne Markíza.
0: Tá tvoja práca bola teda odovzdaná a ešte nie je obhájená?
1: Už v tom maj... No vlastne áno, bolo to ešte predobhajoby, mám taký pocit, predobhajobany. Ale v zase som ju potom akože normálne obhajila, nedeli ni- ni- sa žiadne, žiadne obštrukcie ani nič podobné. Ale potom počase, vlastne lebo v rusko okrem iného... Okrem toho, že zmienil aj zmenky, ale teda iné zmenky, v tomto prípade zase tak mi nerozprával kadečo, lebo on mal asi taký pocit, že čo všetko som si ja narešeršovala, tak sa tak postupne podľa mňa priznával aj k kadečomu, čo nechcel. Aj potom mi nechcel zase ten rozhovor schváliť strašne dlho a podobne, ale kam som tým chcela uh, dospieť, že sa mi priznal, aj že kontaktoval Černákovcov v Banskej Bystrici a zrovna to bolo relevantné vtedy pre NAKA ktorá vyšetrovala uh, možnú objednávku vraždy ruskovej spoločnosti, ktorú si mal teda objednať uh, Pavol Rusko, vraždu Silvie Folcovej. No a v tomto bode, keď sa začalo riešiť to, že uh, Rusko si mohol objednať túto vraždu, Myslím, že to bolo vtedy krátko po jeho zadržaní. Tak sme zastavila docentka Hlavčáková, ktorá bola vtedy, myslím, ešte stále vedúca katedry žurnalistiky a povedala, že si tú prácu čítala. To som predpokladala, že preto, lebo to vtedy bublalo v médiách. My sme vtedy zverejnili časť toho rozhovoru, ktorý mi dal Rusko do bakalárky, zrovna tú pásáž teda o Černákovcoch. A ona mi tak nejak naznačila, že tie rozhovory vlastne nemám dostatočne autorizované, alebo hoci mám na každej strane podpis, takže tam nie je explicitný súhlas tým, aby boli použité v mojej práci. Čo mi teda prišlo zvláštne, lebo väčšina mojich spolužiačok nemala ani podpis, teda spolúžiakou kolegou v ročníku. Nemali ani zďaleka podpis na každej strane rozhovoru, ja som mala ešte vlastne na tej poslednej, mi napísali obaja, že všetko je OK, súhlasia s použitím alebo niečo v tom zmysle, takúto formulku. Oboch som mala aj v súhlas s mailom, no ale napriek tomu mi vlastne docentka Hločakova tak nejak naznačila, že to nie je, nie je to dostatočne autorizované a že do budúcna mi odporúča sa venovať nejakej inej téme, pretože máme aj iných absolventov, ako sú Pavol rusko a Marian Kočner. Tu teda asi môžeme poznamenať, že on sú absolventi našej katedry a
0: obaja vyštudovali žurnalistiku.
1: Hej, hej. Mali byť spolužiaci, ale kočne a asi na prvý pokus nezobrali.
0: No a tá práca sa stratila, kedy alebo ako to bolo, že zmizla?
1: Nevieme stále, že či zmizla, ale ono to bolo tak, že mne vlastne kolega Adam Vauček sprostredkoval, že táto práca by mohla byť zaujímavá v súdnom spore ktorý sa týka zmeniek. Teraz sa nebavíme teda o tej objednávky vraždy, lebo tam zastú tú prácu si vyžiadala na vtedy. A tej stačila online verzia, teda PDF verzia. Ale že by vlastne mohla byť zaujímavá v tomto zmenkovom spore buď pre podpisy, alebo skôr teda preto, že aký má obsah. Lebo áno, my sme sa akože s Adamom na tú prácu posadili a čo sme si povedali, bolo, že je naozaj vidno ten rozdiel medzi podpismi, ktoré Rusko používal ešte ako konateľ Markýzy, povedzme, okolo toho roku 2000 a je rozdiel medzi podpismi, ktoré sú na tých zmenkách údajných a ktoré sú v mojej práci. Oni sa jednoducho, Rusko sa začalo asi, povedzme, že od roku 2014, podpisovať úplne inak. Taký podpis dal aj mne do práce, také podpisy dávali kade, teda teraz v uplynulej dobe na iné dokumenty a taký podpis je aj na tých zmenkách. V roku 2000 sa proste podpisoval inak.
0: No a stalo sme sa nedostali k tomu, že prečo tá práca sa nevedela nájsť? A ako to bolo Tušíš kde bola, alebo kto ju mal, alebo kto ju vlastne nevedel nájsť?
1: Neviem. Ja som ju začala hľadať práve kvôli tomu, že teda môže byť pre tých právnikov zaujímavá a my sme vlastne museli odovzdávať dva exempláre. Tým, že ja som za štandardných okolností sú oba originály, ale keďže som tam mala toľko vlastne rozhovorov podpísaných, tak jedny boli podpísané proste vlastnoručne, akože priamo do tej väzby už a ďalšie to som už iba naskenovala do, tej, do toho exempláru, ktorý mal zostať na katedre. No a tým pádom originály mali byť v knižnici a ja som sa ich vybrala hľadať práve kvôli tomu, že teda uh, bola možnosť, že to proste bude, tých, uh, bude zaujímať. Uh, Právny zástupcov Markizy v tomto spore. To vyslovenie, že iniciatíva vyšla od mňa, prišla som do tej knižnice a tam som zistila, že majú iba verziu so skenmi, ktorá mala byť teda na katedre. A tá verzia s originálmi nebola nikde. Tak som po nej začala pátrať a to pátranie trvalo asi 3 týždne a spočívalo v tom, že ja som obvolávala teda akože ľudí u nás na katedre. Nevolala som samozrejme všetkým, volala som vedúcej katedry a garantke, Nášho študijného odboru oni teda nedvíhali, čo ale sa mi zase zdalo pochopiteľné, lebo ja som ich zháňala koncom augusta túto prácu. Či som zavolala proste potom sekretárke, o ktorej som vedela, že by tam mala byť. Ona tvrdila, že všetky práce na katedre prehľadala, že niektoré našla aj dvojmo, čo sa asi zabuduje rozdať do knižnice a moju ani raz. Dokonca môj školiteľ sa podujal hľadať tú prácu ešte u seba doma, nenašiel ju. A tak som vtedy možno, akože priznám, že asi to bola chyba, ale napísala som taký trošku frustrovaný status, že tá práca zmizla a tri týždne ju už neviem nájsť. Že proste mi to pripadá trošku zvláštne, že ju neviem nájsť zrovna teraz. A ešte, že ma vlastne pani docentka tak odrádzala od pokračovania v tej téme. No a to vyvolalo veľmi akože, pobúrené reakcie zo strany vtedajšej vedúcej katedry. Myslím si, že to tak nejak pochopila, že vlastne som sa jej snažila nejako ublížiť alebo poškodiť mediálny obraz, čo rozhodne nebolo môjim cieľom, ale naozaj akože jediná moja motivácia bola v tom momente nájsť tú prácu a ja som sa neskôr dozvedela proste, že v zásade pre tento súdny spor aj tak bude relevantný hlavne obsah tej práce, obsah rozhovorov a nie, nie podpisy.
0: No a ako sa práca našla potom, keď si napísala status o vedúcej katedry, tak sa zrazu práca našla?
1: Ja som ju nevidela e, za celý ten čas, ale bolo mi povedané, dekan, aj vtedajší pro dekan sa mi zaručili, e, že tá. Práca je na pôde fakulty a že je urobené všetko preto, aby potenciálna nejaká kočnerová kriminálna energia nemohla vyustiť v to, že tá práca naozaj zmizne. Takže verím, že je stále na, na pôde katedry.
0: Zajtra teda pred súdom. Prečo im nestačí tá práca, text tých rozhovorov, prečo potrebujú vypočuť aj teba ako svetka?
1: To je iba taký môj typ, nechcem sa veľmi dohadovať, ale predpokladám, že ono v tej práci nemôžeš zachytiť všetko. Toto budú podľa mňa ako, že môžu ich zaujímať aj také tie drobné nuansy toho, kedy začali byť nervóznejší, pri ktorých otázkach v rozhovore, povedzme, Pavel Rusko chytil ten tik, alebo kedy bol napríklad to, že bol kočner nespokojný s tým, čo mi Rusko narozprával. Vlastne aj teraz myslím, že keď sa dnes čítala Tríma na súde, tak uh, tam zaznelo v jednej z tých správ, že... Kočner sám tvrdil, že kázal, aby Pavel Rusko držal jazyk za zubami, Čiže tam je jasné, že oni sa nejakým spôsobom inštruovali, čo hovoriť a čo nehovoriť. Čiže možno aj toto môže byť relevantné, že konkrétne s týmto rozhovorom bol Marian Kočner nespokojný, že Pavel Rusko si asi nejak pustil neviem, ústa na špacíra, alebo ako to nazva. Čiže možno akože takéto drobnosti budú zaujímať Senát.
0: Ďakujem, to bola Nina Sobotovičová, redaktorka denníka ZME, ktorá písala bakalárku o káuze Gamatex s Kočnerom a Ruskom. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Teraz som pri Bratislavskom Justičnom paláci, kde aj dnes prebieha pojednávanie s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom v kauze Zmenky. Sleduje ho Laura Kelová. Laura, čo sa tam deje dnes?
2: Dnes ráno vypovedala Karolina Kočnerová, ide o dceru, jednu z dvoch cer Mariana Kočnera. No a tá vlastne prišla tiež porozprávať niečo ku kauze zmenky. Avšak až tak veľmi sa o zmenkách nerozprávalo, pretože ona v podstate len rozprávala o tom, o čom si písala s Petrom Totom, ktorý je tiež jedným zo svetkov tejto kauze a ktorý vypovedá proti Kočnerovi.
0: Prečo? Je to dôležité? Prečo to koho zaujímalo? Prokuratúru alebo obhajobu, čo si písala Kočnerová dcera s Petrom Totom?
2: Z toho, čo sa vlastne prečítalo, z akých správ potom citovali Kočnerovi obhajcovia, je zrejme, že ich obhajobná taktika sa zúžila na to, že idú spochybniť svetka Petra Tota, ktorý vlastne minulý rok otočila a začal vypovedať proti kočnerovi. No a oni ho spochybňujú v takých dvoch veciach. Jedna vec je, že, že zdravotný stav Petra Tota podľa tých správ nie je v poriadku, že napríklad navštívil psychiatra alebo že berie nejaké lieky. A druhá, o niečo možno serió, je, že Peter Tóth podľa tých správ v minulosti nahováral Karolínu Kočnerovu a, a ich rodinu, aby vymenili advokátov, obhajcov súčasných Mariana Kočnera.
0: A prečo je to dôležité v tomto prípade?
2: Dôležité, a to sa len tiež opäť môžeme domnievať, je to v tom, že Kočner na základe toho, čo sa dnes čítalo, tvrdí, že tá výpoveď Petra Todta, ktorá ale bola neverejná a verejnosť ani novináriu nepočuli, je spochybnená a že Peter Tóth v nej Mal. To znamená, že hoci nevieme, o čom sa tam bavili, zrejme sa tam bavili aj o, o týchto veciach. Napríklad, že sa ho mohli pýtať, či niekedy nahováral rodinu Kočnerovcov na výmenu advokáta. A, a zrejme tieto správy, z ktorých sa dnes čítalo a jeho výpovede z minulá nesedí.
0: Ale netýka sa to priamo zmeniek. nespochybňovali niečo, čo povedal o kočnerovia zmenkách, napríklad o falšovaní alebo o tom, že kočner mal zháňať papier na falšovanie zmeniek. O tom to sa dnes vôbec Nehovorilo?
2: Čo sa týka Karoliny Kočnerovej, alebo teda jej komunikácie s Petrom Totom vôbec. Tam sa vyslovene bavili len o tom, že Peter Tot vlastne spochybňoval advokátov Mariana Kočnera.
0: Takže oni chcú spochybniť Petra Tota ako svetka celkovo, ale vôbec nenamietajú to, čo on povedal o zmenkách.
2: Oni tam vyslovene sa zúžili na tú jednu časť, že Peter Todd v niečom nehovoril pravdu a tým pádom ho chcú spochybniť ako, ako celého svetka.
0: Čo ešte dnes okrem tejto výpovede Kočnerovej céry sa deje na súde?
2: Po tom, čo Karolina Kočnerová odišla, tak vlastne prokurátor plynulo pokračoval ďalej s čítaním správ s takzvanej trímy, teda z tej aplikácie Mariana Kočnera, ktorú používal na komunikáciu s rôznymi, rôznymi ľuďmi. Dnes bolo veľmi zaujímavé, keď tam napríklad čítali správy medzi Marianom Kočnerom a užívateľom, ktorého mal uloženého pod takým emotikonom jazdca na motorke. Viacero novinárov, ale aj policia identifikovali, že zrejme ide o Jozefa Dučaka ktorý mal podľa výpovede Petra tota zháňať papier, pero, atrament a, a tlačiaren z roku 2000 a pomáhal mu teda pri tom falšovaní.
0: Čo si písali Kočner s týmto človekom?
2: Oni tam riešili také skôr odborné veci a, a Dučák e, mu radil alebo respektíve rozoberal, e, ako znalec Adžinsky, ktorého si Marky zaobjednala, robí rozbory toho papiera, ako sa vlastne skúma e, vek atramentu. Takže rôzne také podrobnosti e, v podstate z takého skôr odvetvia znaleckého.
0: Je tam niečo, čo by Kočnera usvedčovalo z toho, že tie zmenky faš- falšovalo?
2: Jedna komunikácia, ktorá prebiehala zrejme s Denisou Lenártovou, ide o kamarátku Moniky Jankovskej, s ktorou Kočner teda intenzívne riešil aj kauzu zmenky. Tak s Denisou Lenartovou si Kočner písal o súdkyni Zuzane, Mar- Zuzane Maruniakovej, ktorá rozhodovala jednu zo štyroch zmeniek a ktorá rozhodla v prospech Kočnera. A naozaj veľmi intenzívne si tam píšu o, o súdkyni, o tom, ako bude prebiehať súd, že sa Zuzana Maruniakova bojí a že je s prepačením posero. A, a podobne, takže e, toto je podľa mňa jedna z takých usvedčujúcich komunikácií určite.
0: Hovorilo sa už počas týchto povednávaní, ktoré sleduješ, o tých posudkoch, ktoré e, si nechala prokuratúra alebo policia urobiť na to, že tie podpisy Pavla Ruska sú falošné.
2: No, je november 2019 a v podstate sa pojednáva od júla a ešte stále sme sa nedostali k tomu hlavnému. To znamená, ešte stále sme sa nedostali k tomu, čo hovorí policia a, a policajné posudky na zmenky, čo hovoria posudky znalcov, ktorých si vybrali Kočnerovci alebo, alebo teda obhajcovia, zástupcovia Markízy. Takže k týmto podrobnostiam sme sa ešte stále nedostali, ale zrejme sa dostaneme pri najbližších pojednávaniach, keď sa dočítajú správy z
0: ak to ja správne chápam, tak toto je hlavný dôkaz voči Kočnerovi aj Ruskovi, že sfalšovali tie zmenky tým, že ich podpísali až po roku 2015-16, ak sa nemýlim. Čo sa vlastne dokázalo tým posudkom?
2: Áno, hovorí o tom jeden e, z posudkov, ktorý si dala vypracovať Národná kriminálna agentúra, e, že tie podpisy sú určite e, až po roku 2015 16 teda hlavne teda podpis Pavla Ruska, lebo ten sa líšil e, v roku 2000 a v roku 2015-16. Ale e, je to jedno z akože usvedčení. Zas na druhej strane aj tie komunikácie o tom, ako sa riadil vlastne ešte ten civilný spor, to znamená spor, kedy si ešte kočner vymáhal tie peniaze, kedy ešte sa nechyrovalo o tom, že, že mohol sfalšovať zmenky, tak tiež veľa vypovedá, že, že to bol jednoducho, mohol byť dlhodobo pripravený plán. Preto predpokladám, že sa najprv tieto dôkazy.
0: Ako dlho toto podľa teba ešte potrvá, že budeme o dni sledovať pojednávanie s Marianom Kočnerom a, a Pavlom Rúskom a vlastne sme sa ešte nedostali k tomu najdôležitejšiemu dôkazu.
2: Ja na obhajobu e, predsedu Senátu Emila Klemaniča poviem, že on sa veľmi snažil, aby ten súd, e, akože šľapala a išiel teda deň po dni, e, Pavlo Rusko mal požiadavku, aby sa nepojednávalo dlhšie ako tri dni v kuse, lebo je to psychicky náročné. A za e, tým, že je tu veľmi veľa advokátov plus ešte vyťažený prokurátor Šanta, tak sklbiť tie dátumy dohromady, aby všetci mohli na na pojednávanie prísť, bolo veľmi komplikované. A teraz k tvojej otázke. Zdá sa, že že sudca predseda Senátu Klemanič hľada ešte voľné dátumy niekedy v priebehu decembra, takže sa už viacerí novinári, ale aj advokáti domnievame, že do konca decembra by chcel tento prípad ukončiť. To znamená rozhodnúť a, a Senát by teda vydal nejaký rozsudok.
0: Takže ešte tento rok sa môžeme dočkať reálne rozsudku.
2: Začína to tak vyzerať, že že to chcú stihnúť do Vianoc.
0: Marian Kočner a Pavel Rusko dnes sú na pojednávaní?
2: Už býva pravidlom, že keď je na pojednávaní Marian Kočner, tak Pavel Rusko na pojednávaní nie je a zase opačne. A dnes sa to len potvrdzuje. Kočner tu je a, a Rusko chýba.
0: Ako sa dnes Kočner tvári?
2: Keď sa čítali jeho správy s trémy, tak sa celkom smial, ja to nazvem, že uchechtával, lebo si prikryval ústa rukami, ale je to taký ten silený smiech Mariana Kočnera. Skôr sa smial, keď tam čítali nadávky, je tam neuveriteľne veľa vulgarizmu a znie to tak trošku komicky, keď to vážený prokurátor Jan Šanta číta a sú to fakt, že nevyberané slova, takže vtedy sa tváril celkom pobavenie Kočner, ale keď vypovedala jeho dcéra, čo bolo dosť nenáprávne, PT, tak vtedy Kočner nepohol ani brvou. vyzeral byť naozaj, že v strese. A rovnako v strese vyzeral byť aj jeho dcéra.
0: To bola Laura Kelová, ktorá bude súd s Kočnerom sledovať aj zajtra a pozajtra. Počúvajte nás aj naďalej cez Spotify alebo na webe aktualitieská lomka podcasty. Na tejto adrese nájdete aj prepisy našich najzaujímavejších rozhovorov. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.